0: Et donc là je débarque, alors moi j'ai un projet, je veux faire un tanga menstruel. Ils m'installent dans une salle, une espèce de salle de réunion. Ils sont euh, deux, trois en face de moi, euh, tu vois, en train d'essayer de comprendre ce que je veux. Et ils me disent, bon bah ben, ok, super, ben, est-ce que t'as un dessin Euh non. Ok, est-ce que euh, t'as des tissus euh, non. Est-ce que tu sais comment faire Euh non. Ben, est-ce que t'as de l'argent euh, non.
1: Je m'appelle Gérald Fort. Chaque semaine dans ce podcast, j'interview des personnalités au parcours d'exception. À travers ces entretiens, je suis à la recherche des 20% d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats. Ici, pas le temps pour le storytelling, nous allons chercher les leviers directement actionnables pour ce qu'est nos vies et ce qu'est nos business. Bon, j'essaie toujours de démarrer par une petite blague quand ça démarre. Euh, après, la blague aujourd'hui, elle est un peu facile. Je ne vais pas te mettre dans les cordes, donc je ne vais, je, je vais pas dire à tout le monde en fait, que hier tu es sorti et que, et que du coup euh, tu as failli louper le podcast ce matin. Tu vois. Je ne vais pas en parler. On fait comme si je n'en avais pas parlé. Euh, comment vas-tu, Willow
0: Super bien, merci. Bon, ben. Même...
1: Ben, ça va trop bien. Je suis content que tu te sois réveillé du coup. <rire> non, En plus, tu étais à l'heure. Tu étais à l'heure et tout, donc non, je, je ah rigole. Mais
0: moi, moi j'étais là même une demi-heure avant au bureau.
1: Trop bien. Bon, en fait, tu es rentrée ouais. de boîte direct, tu t'es mis au bureau, tu as dit on fait le podcast. Ouais. Je...
0: Douche, jus d'orange et... Euh... <rire>
1: trop bien. Bon, euh, ben, ça me fait super plaisir de te recevoir. On on s'est rencontré qu'une seule fois. Euh... Physiquement, on s'est rencontré une fois à Paris. On a pris un café euh, pour discuter un ouais. peu de de nos business respectifs, et, et préparer cet épisode mmh. de podcast, c'était très cool, c'était aussi euh, mmh. assez tôt le matin. Et du coup, on, on, on va parler de ce que tu fais, Est ce que tu peux expliquer un petit peu tout ça, euh, déjà premièrement, ouais. assez sommairement pour les gens, et puis on rentrera dans le détail pendant une petite heure.
0: Ouais, ça marche. Euh, du coup, je m'appelle Willow, j'ai 24 ans, et j'ai cofondé Malusette euh, Malucette. Euh, Malucette, c'est une marque euh, de lingerie menstruelle, euh... Elle, ça a été cofondée en 2021, janvier 2021, avec euh, mon associé Robin. Euh, toute la première année, on a fait du e-commerce, donc on a fait 100% online, et euh, on a développé pas mal de, de nouveaux produits, enfin, on avait un, un business model assez euh, particulier. Et aujourd'hui, euh, ben, on a une équipe de 7, on est basé à Paris, euh, Répu, et, euh, et voilà, ça avance.
1: Trop bien. Avant de faire ça, du coup, t'étais euh, t'étais euh, pas à Paris. Enfin, t'as as été euh, au départ. Tu viens tu viens d'Ariège, tu me disais, ce qui est ouf. Ouais. Tu vois. Nous, on avait une maison de famille ouais. en Ariège, et c'est vrai que quand on y allait, quand on était petit, on disait putain, c'est paumé. Tu vois, loin de Paris. Tu vois, loin de. Mais nous, à Bordeaux, ça nous semblait incroyablement loin l'Ariège. Et toi, toi, tu as passé pas mal ouais. de temps. C'était quoi ton ton enfance Qu'est-ce qui s'est passé là-bas
0: Moi, j'ai une enfance assez euh, enfin particulière. Euh, en gros, euh, je suis je suis vraiment né en haut d'une montagne. Avec euh, des parents qui sont euh, qui font partie de la génération très hippie et tout. Moi bon, n'ont jamais eu de carrière, qu'on fait les saisons au travers du monde et tout. Et donc, j'ai grandi euh, vraiment euh, pleine nature. Pas d'humains, que des chèvres, que des arbres, des hippies partout. Ouais. <rire> et, euh, ouais. et en gros, ma mère, elle faisait le jardin. Mon père, il faisait le bois. Et on vivait euh, pratiquement euh, en autarcie, quoi. Et euh, bon, j'allais à l'école. Mes petits frères et moi, on allait à l'école. Et après, moi, je suis partie de chez moi vers euh, 15 ans, parce que je savais que, tu vois, j'avais besoin d'autre chose, j'avais besoin de voir la vie, euh, il y avait aussi bon, tout un, un climat familial de divorce et tout. Et, euh, et donc, je suis partie de chez moi à 15 ans, j'ai fait mon lycée, euh, j'ai obtenu mon bac, et après mon bac, je suis venue à Paris direct.
1: Très bien. Et, et, et es venue à euh, Paris, ça, ça représentait quoi l'époque pour toi, tu vois enfin, Ton lycée ah, déjà, tu l'as fait où Toulouse, quelque chose comme ça
0: euh, ouais, je l'ai fait à Foix. Euh, okay. C'est en gros c'est la ville en Ariège où il y a un lycée.
1: Ouais, ok. Et, 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 et du coup tu vas à Paris, tu vas à Paris et déjà ouais. tes parents, tes parents ils ils perçoivent comment ils te, laissent, ils te laissent faire ton truc en mode ultra libre ou
0: Ouais ouais, mes parents ils sont ils sont très en confiance, ils sont très libres. Par... En gros, j'avais peu d'interdictions étant gamine. Donc, euh, donc en fait, ils n'ont ils pas spécialement compris le choix parce que euh, eux, ce pas du tout leur truc. Mais euh, en soi, je faisais ce que je voulais et tant que je suis euh, heureuse, en gros, ils sont heureux pour moi. Trop bien. Tu vois, c'est un truc. Tant que euh... tu pas faim, que
1: tu pas froid, ils sont, ils sont, ils sont tranquilles. Ouais, ouais c'est ça. Ok, bah, je vois très bien. Moi, même parents, ils sont un peu comme ça aussi. Ouais. Euh, mmh. Ok, trop cool. Et tu arrives à Paris du coup après ton lycée et tu démarres. Euh... Enfin, tu, ce que tu m'as raconté un petit peu au café, je trouvais ça hyper intéressant ouais. et puis euh, et puis euh, mmh. pas pas commun. Du coup, qu'est-ce qui qu'est-ce qui ouais. qu'est-ce qui se passe quand
0: t'arrives à Paris En gros, moi j'arrive à Paris, euh, je connais personne, euh, j'ai pas d'argent, euh, j'ai pas, tu vois, j'ai rien quoi. Et euh... Et en fait, à ce moment-là, en fait, moi, quand j'ai, quand j'avais 16 ans, bon, donc j'étais encore au lycée, encore en arrière, j'ai un agent de mannequin qui me, qui me contacte sur les réseaux sociaux et qui me dit, écoute, euh, on peut faire un truc ensemble et tout. Donc en fait, comme moi, quand je suis à Toulouse, je fais quelques shootings avec des photographes, je fais un petit book et tout. Et quand j'arrive à Paris, j'ai cette chance incroyable, parce qu'on peut le dire, hein, c'est une chance, de pouvoir euh, juste en une journée, euh, tu vois, pouvoir avoir euh, de l'argent sans... Euh, sans études, sans compétences particulières, etc. Et donc, j'ai travaillé pour des marques euh, en arrivant à Paris, donc en tant que mannequin. Euh, et j'ai fait ça pendant des années. Et j'ai adoré.
1: Trop bien. Donc, trop premier, bien, pied, premier pied dans le, la mode, le, 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 le vestiment, enfin, le, les vêtements de manière générale, ouais. euh, tout ça. Donc, ça, trop bien. On, on va y revenir. Ouais. Et moi, je, je voulais qu'on ouais. passe un peu de temps, justement, sur ton histoire parce que, tu sais, en, en storytelling, en marketing, mmh. on a le, ce qu'on appelle une, une technique qui s'appelle le parcours du héros. Et, tu sais, ouais. et toi je trouve que quand tu vois on est pile poil dans ce schéma là tu vois la petite nana en haut de sa montagne qui descend au lycée qui se fait repérer qui va à Paris qui monte sa mmh. boîte euh, ouais. et qui a tu vois et, et qui aujourd'hui a plusieurs personnes avec elle euh, qui a un associé une boîte qui cartonne tu vois je trouvais mmh. tu vois c'est si je devais écrire un film de Noël tu vois je tu vois je, je pourrais reprendre ton histoire mmh. tu vois clairement ouais, c'est une... cool bah c'est
0: vrai que ça a été assez enfin c'est un parcours qui a été Enfin maintenant je le vois quand j'y étais quand j'étais vraiment solo à Paris en plus tu vois quand quand t'es toute seule comme ça t'es même pas en sécurité physique puisque tu tu sais même pas puisque en plus le mannequinat tu tu sais même pas si le, la, la semaine d'après tu vas bosser ou le mois d'après tu vas bosser t'es tout le temps en train de te dire ok qu'est-ce qui va m'arriver moi j'étais toute seule à Paris j'avais 18 ans c'était assez intense mais en fait quand, sur le moment juste tu fais ce qu'il y a à faire et tu, tu, tu vis quoi enfin, tu, tu survis, tu vis et puis moi j'ai une chance aussi incroyable c'est que j'ai toujours euh, eu un bon contact humain c'est-à-dire que dès que dès que j'avais un problème en fait il y avait des humains autour de moi qui m'ont toujours aidé alors qu'ils me connaissaient pas ou qu'ils venaient de me rencontrer ou que c'était pas, tu vois j'ai toujours eu des gens autour de moi et des, un espèce de de traction euh, humaine tu vois et ça, je pense, c'est, c'est ce qui, c'est ce qui m'a amené jusqu'à aujourd'hui, quoi.
1: Et justement, tu sais, enfin, tu me disais que justement, cette partie mannequinat, on va y revenir après pendant de longues minutes, mais c'est mmh. ce qui t'a créé ta vocation, ce qui t'a amené à faire ce que tu fais, mais
0: ouais. est-ce qu'il
1: n'y a pas des, est-ce que, tu vois, enfin, moi, je, je connais pas le mannequinat, tu vois, moi, je faisais du rugby en Dordogne, tu vois, donc, toi, as l'Ariège, <rire> tu vois, t'as ta montagne. Moi, j'avais été terrain de rugby en Dordogne, donc forcément, c'est pas, enfin, mmh. c'est pas, est... on est loin du mannequinat aussi, mais je sais mmh. pas, tu vois, on imagine, qu'il y qui a plein de vampires dans le mannequinat, qu'il y qui a plein de personnes qui ne qui qui sont pas forcément saines, etc. Et justement, le fait mmh. d'être très sociable, ça ne t'a pas mis dans, des, dans des, situations, euh, des situations compliquées à gérer
0: mmh. euh, bah, Encore une fois, je pense que j'ai eu de la chance que je suis passais un peu entre les gouttes, parce que c'est vrai que j'ai des potes qui ont eu des problèmes. Mais euh, moi, je n'ai jamais eu de problème. Mais je pense aussi que j'ai euh, un peu ce truc où je sens... En fait, c'est la même chose. Je sens très bien les gens. Et dès que, dès que je sens qu'en En fait, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute et je fais... En fait, euh, c'est assez simple pour moi de naviguer, euh, okay, d'éviter les, les situations, euh, les mauvaises situations.
1: Ok. Ah, ça, c'est oui. hyper important. Et du, coup, euh, et du coup, tu gagnes tes premiers sous grâce au mannequinat et
0: comment, ouais, comment surtout, ça se passe
1: derrière le derrière ouais le... bah
0: c'est ça en fait le valkina ça a été, ça a été vraiment euh, ouf pour moi bah déjà financièrement parce que j'ai pu euh, m'en sortir super rapidement et, tu vois. mais aussi sur euh, tout ce qui est euh, l'éducation enfin, en, en gros j'étais dans les coulisses de toutes les marques donc, donc en gros toute la com l'ADA, le marketing, le truc j'étais dans une marque différente chaque jour avec un nouveau produit une nouvelle DIY, une nouvelle façon de le présenter, un nouveau projet, tu vois. Et c'était dingue, parce qu'un jour, c'était euh, des chaussures, le lendemain, c'était du prêt-à-porter, le lendemain, c'était des rouges à lèvres ou je ne sais quoi. Et tous les jours, c'était, euh, tu vois, un nouveau mood board, etc. Enfin, moi, j'ai trouvé ça, mais passionnant. Et j'ai fait ça pendant des années, des années, des années. Donc, euh, je trouvais ça dingue, en fait.
1: Donc, du coup, tu capitalises, donc ça te permet de survivre, ça te permet de, ouais. de, 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 de payer ton, ton lifestyle à Paris et, mmh. euh, et, et puis en plus tu capitalises sur de l'expérience justement mmh. il y a des t'as eu des mentors ou, des, ou des, des modèles à ce moment là
0: euh, non je ne pense pas
1: des gens qui t'inspirent ou c'est vraiment au contraire tu vas, en fait tu fais un mood board de tous ces mood boards, de toutes ces personnes euh, tu, 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 ah tu oui, vas acquérir euh, de l'expérience la bonne et de la mauvaise expérience peut-être
0: ah oui c'est ça Mais en fait moi j'étais très euh, en fait je relevais pas spécialement la tête tu vois maintenant je peux le voir je relevais pas spécialement la tête j'écoutais pas de podcast. Bon, je pense que c'était un peu moins à la mode à l'époque enfin oui. moins développé et euh, aussi juste j'étais pas du tout euh, ouvert enfin tu vois je connaissais pas quoi enfin euh, en gros je regardais en gros je, je, je regardais pas les les les, new, les, euh, les actualités je regardais pas YouTube pas les réseaux en gros j'étais un peu dans ma bulle j'étais au jour le jour et j'avançais comme ça mais par contre tous les matins, j'arrivais en shooting, je rencontrais l'équipe de 10 personnes parce que forcément tu as la maquilleuse, la coiffeuse machin, la directrice artistique, le photographe, machin. et je prenais contact de tout le monde tous les matins. Je prenais le numéro de téléphone de tout le monde. Et tu vois, et ça, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je l'ai fait depuis le début. Ok. Tu vois. Et, euh, et,
1: et, et ça, ça, ok, et ça t'est venu instinctivement, personne t'a dit de le faire, c'est toi t'as dit ok c'est cool, je prends ton numéro, on sait jamais, tu vois.
0: Ouais ouais, ouais, ouais exactement. En fait, j j en fait, je pense que j'ai vite compris que j'avais besoin de gens. Tu as autour de moi pour, euh, pour vivre, pour avancer. Quoi.
1: Et du coup, euh, arrive l'ambition entrepreneuriale. Alors, est-ce qu'au départ, c'est tu veux monter une boîte parce que euh, c'est justement euh, ce qu'il faut faire Tu vois
0: qu'il
1: hum. y a un mirage dans le mannequinat. Comment ça se passe Le trigger, c'est quoi, quoi le déclencheur de tout ça euh,
0: Alors, c'est une très bonne question. Euh, je pense que tu vois, dans le mannequinat, il y a plein de choses que j'ai adorées. Mais il y avait un truc qui était… Enfin, euh, il y a quand même deux trucs qui étaient euh, euh, les « downsides ». C'était déjà la précarité de pas savoir si tu allais bosser le lendemain ou pas, etc. Et euh, le fait de... Enfin, tu vois, tu me diras, c'est un peu le speech de tous les entrepreneurs, mais de, de bosser pour le rêve de quelqu'un d'autre chaque jour, tu vois. Et il y avait ce truc-là qui était un peu en moi. Alors évidemment, tous les matins, je kiffais, j'adorais, je partais au taf, machin. Mais il y avait ça quand même où tous les soirs, je me disais c'était cool, mais c'était le rêve de quelqu'un d'autre, tu vois. Et, euh, et en fait bon donc il y a ça ensuite le premier confinement arrive et ça c'est un peu de déclencheur parce que d'un jour à l'autre euh, tu vois moi qui adore l'humain qui adore sortir, qui adore voir des gens hein, je me retrouve chez moi enfermée et vraiment euh, au bout de je sais pas de 24 heures, je commence à me dire bon là ça va être dur, quoi, ça va être compliqué et et, et donc, et donc euh, voilà ça se passe J'attends, 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 j'attends. Et au bout d'un moment, il y a, ce, y a ce, ce, ce cycle menstruel qui arrive chaque mois pour euh, la plupart des femmes. Et donc là, je, me, en fait, donc là je, je vois mon paquet de tampons et je me dis mais punaise, euh, en fait, je ne peux plus porter ça. Parce que les tampons, il faut en racheter tout le temps c'est euh, polluant, c'est irritant. C'est euh, en fait le, le coton qui est à l'intérieur, c'est du coton qui a été blanchi euh, au chlore avec des pesticides. Enfin, bref, il y a, y a plein de choses. Tu consciente je, de ça à fait, ce moment-là déjà ben, Je commençais à en être consciente, ouais, parce que j'avais eu quelques trucs passés et tout. Mais en plus du, du produit en soi, en gros, le, le tampon pour les femmes, c'est ch ch chaque 3 heures, en gros, tu dois, tu dois avoir des toilettes proches de toi, tu dois aller voir si tu as, as changé de protection jetable. Tu, tu, tu dois en avoir d'avance dans ton sac. Déjà, tu dois avoir des toilettes proche de, de toi, accessibles. Enfin, tu vois, c'est tout un truc où euh, je me disais, mais punaise. Enfin, tu vois, tu quand même en 2021. La moitié de la population est une femme. Donc, à ses règles, une semaine par mois, un quart de son temps. Et on en est encore là, tu vois. Alors que en enfin, 2021, il y a des intentions de fou, quoi. Enfin, je veux dire, on va sur la lune. Hmm. tu vois ce
1: que je veux dire ou pas j'ai l'impression que tu vois même les gens qui sont loin de la thématique comme moi par exemple, ouais. tu vois même si j'ai ouais. une femme et que j'ai une fille ouais. euh, je... enfin ma fille a 4 ans, hein, encore un peu de temps mm. mais... mais en fait à côté de ça on en est tous à... même si on est loin de la thématique on est tous à peu près conscients de ça mm. mais euh, j'ai pas l'impression que à part certaines, certaines, euh, certaines solutions comme celles que tu proposes, il n'y a pas, grand chose, mm. de... y a pas mm. grand chose de proposer pourtant il y a une prise mm. de conscience qui est quand même assez, assez générale ouais, hein.
0: ouais c'est vrai et, et, et donc, euh, ce jour-là, je vais sur Google, je me dis, ok, je vais acheter des culottes menstruelles. Et je vais sur Google et je vois euh, euh, plusieurs marques. Et en fait, toutes les marques euh, proposent des culottes menstruelles noires, euh, basiques, tu vois, la, la, la culotte en euh, triangle, euh, <rire> triangle, super basique. Et euh, en fait, je me dis, ok, c'est dingue que les femmes elles aient le choix entre ces grosses culottes moches ou alors des tampons toxiques. Et, et donc là, je me dis, attends, est-ce qu'il est qu n'y a pas un truc à faire en mode quelque chose de, euh, qui, qui tient toute la journée, qui est confortable, euh, qui est en coton bio et tout, mais dans lequel tu te sens vraiment bien, une belle culotte en fait. Mmh. Quelque chose dans lequel tu te sens euh, confortable, euh, belle et tout. Et, euh, et ok, donc là, l'idée germe dans ma tête. J'achète pas de culotte finalement sur Google, tu vois, je, je remets mes tampons et je, et je commence à réfléchir. Et là, j'appelle euh, Robin, qui est euh, mon meilleur pote à ce moment-là. Euh, lui aussi, il a grandi en Ariège, donc on, a, on, a, on s'est connus au collège. Et, euh, et donc, je lui parle du sujet, tu vois, je le sensibilise un peu au sujet, parce que lui, tu vois, il, a un, il avait encore de femme, donc il connaît, il, tu vois. Donc, je, je commence à lui en parler, à lui expliquer, etc. Et puis là, très rapidement, on commence à avoir euh, une obsession, c'est que le produit existe. Et donc là on commence à avoir cette obsession qui germe, tu vois, on commence à s'appeler tous les jours, à se dire, euh, tu vois, punaise, euh, ok, il faut que ça existe. Et, et donc là on se dit, bon, il y, y a plusieurs choses, la première chose c'est qu'on n'a pas d'argent, donc euh, comment tu crées le premier prototype, comment tu achètes ton premier rouleau de tissu, comment tu, tu vois, mmh. donc y il avait, y avait ce premier truc là. Et le deuxième truc, c'est que ce produit était trop cool dans notre tête, mais est-ce que les gens, euh, tu vois, monsieur tout le monde sur Internet, va se dire, ok, c'est cool, j'achète. Donc, il y avait ces deux, ces deux principaux euh, sujets-là. Et donc, on les a, on va dire, résolus euh, en, faisant une, en vendant le produit sans qu'il existe. Trop bien. Et donc, en confrontant le marché tout de suite euh, pour voir si, si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas.
1: Et, et, et à ce moment-là quand tu demandes à Robin de t'accompagner quand tu lui piches ton mmh. idée ou du moins tu voilà tu, je sais pas tu l'envoies un en Whatsapp ou je sais pas quoi comment, je sais pas comment c'est passé mais tu mmh. euh, lui déjà il est pas du tout là-dedans euh, c'est pas tu m'as parlé de son parcours il a un mmh. parcours il a un beau parcours mais pas du tout là-dedans peut-être que tu pourrais en mmh. revenir, mais pourquoi tu contactes Robin qu'est-ce qui quel est le hormis le fait que ce soit ton pote mmh. en termes d'associé quel est le, le but tu vois pour mmh. le projet ou pour toi
0: ben moi Robin je l'adore tu vois je, 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 tu vois c'est un humain avec lequel je veux vivre mmh. tu vois euh, j'ai totale confiance en lui euh, on, en fait on vient du même endroit donc on a un peu les, les mêmes réflexes les mêmes euh, en fait on s'entend super bien humainement c'est ouf avec lui et en fait ça suffisait
1: ok tu, tu voulais pas faire l'aventure toute seule et puis s'il fallait le faire avec quelqu'un c'était avec lui et puis c'est tout quoi
0: Ouais, c'est ça. Et puis, euh, la, la deuxième chose, après l'humain, c'est que euh, c'est un bosseur de fou. Et ça, je l'avais vu. Je l'avais vu bosser, euh, tu vois, 16h sur 24, tous les jours, euh, du lundi au lundi. Et ça, je, tu vois, moi, j'en je, étais incapable. D'ailleurs, c'est lui qui m'a appris à travailler, euh, comme, euh, comme on a pu le faire à une époque. Mais... Euh, Ouais, je l'avais vu bosser. J'avais vu bosser comme un malade. J'avais vu qu'il que, que, qu était passionné, en fait, par les projets, par... par tu vois, et ça, ça ben, c'est évidemment une qualité pour un associé. Trop, mmh.
1: trop bien. Donc, du coup, avec Robin, vous décidez donc de, de faire des protos
0: Ouais, c'est ça. Donc, en fait, donc, ce qui se passe, parce que nous, on n'a pas d'études, on n'a rien, tu vois. À ce moment-là, on a 22 ans, enfin, même 21 ans au début des protos. Et donc, euh, je me dis, bon bah, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut, Il nous faut euh, du tissu. Ça, tu vois, on est à peu près sûr d'avoir besoin de tissu. Donc là, je vais dans Google, je tape euh, fournisseur tissu. J'ouvre euh, les 30 premiers liens, je les appelle « tous. Je commence à comprendre, du coup, tu euh, les prix, les minimums de commandes, les trucs. T'sais, au bout de 30 fournisseurs, tu as passé, euh, je sais pas combien d'heures au téléphone et as, tu commences à comprendre l'industrie. Ensuite, on fait un choix. C'est Luigi, c'est notre fournisseur encore actuel. Euh, ensuite, je fais la même chose pour les ateliers. Donc, euh, je les, tu vois, je trouve plein de trucs. Je les appelle tous. Je commence à comprendre l'industrie et tout. Et euh, je décide d'aller en rencontrer un. C'est un atelier qui a trois. Et, euh, et en fait, l'histoire est, est hyper énienne Parce que, en gros, c'est vraiment un, un atelier qui nous a accompagnés depuis le début, qui a cru en nous depuis le début. Mais euh, tu vois, le premier jour, je débarque, 21 ans. Et euh, eux, ok, ils avaient décidé de me recevoir et tout. Et ils me disent. Et donc là, tu sais, l'industrie textile française, c'est vraiment les gars de 50 ans, même soit. La moyenne d'âge, honnêtement, ça doit être 55. Ok. Et donc là, je débarque et je fais bon, ben, alors moi, j'ai un projet, je veux faire un tanga menstruel. Puisque c'était le projet. Tanga mmh. menstruel.
1: Ils connaissent et aucun euh, des deux mots
0: Ah ouais, non, ils connaissent aucun des deux mots déjà. Ok. Et donc, et donc, ok, bon, ils m'installent dans une salle, une espèce de salle de réunion. Ils sont euh, deux, trois en face de moi, euh, tu vois, en train d'essayer de comprendre ce que je veux. Et ils me disent, bon, bah, ok, super. Bah, est-ce que tu as un dessin euh, non. Ok, est-ce que euh, tu as des tissus euh, non. Est-ce que tu sais comment faire euh, non. Euh, bah, est-ce que tu as de l'argent euh, non. <rire> tu vois et, et, donc, et donc, finalement, tu vois, mon fournisseur de tissu, Luigi, un jour, on s'est au téléphone, il me dit, écoute, Willow, moi, euh, j'en ai rien à faire de t'envoyer 2 mètres et de te facturer 2 mètres fois 5 euros. En gros, moi, je veux faire du business avec toi. Donc, ça, je te l'envoie. Et euh, par contre, je veux une vraie commande. Je veux vraiment faire un truc avec toi. Donc, en gros, tout le monde me fait les trucs gratuits au début. Donc, euh, je reçois le tissu gratuitement. Euh, chez notre atelier de confection, ils nous font... Euh, un à ce moment-là, suis...
1: juste avant de continuer là-dessus, ouais. tout le monde m'envoie les trucs ouais. gratuits. T'es obligé de les convaincre d'une manière ou d'une autre quand même. Donc, en fait, il, il... pourquoi ils t'envoient les trucs gratuits À ce moment-là, pourquoi tu creuses Parce que tu pitches bien l'idée Parce que tu leur expliques comme tu nous l'expliques là C'est quoi ouais, bah fait... je sais pas.
0: Non, je pense qu'ils qu voient que je suis passionnée. Je pense qu'ils il voient qu'il qu y a cette énergie, cette, cette étincelle et tout. Et euh, en tout cas, l'atelier, ils me l'ont avoué plus tard. <rire> parce que je leur ai quand même demandé. <rire> ils m'ont avoué plus tard que... Euh, ils aiment les entrepreneurs euh, qui aiment la com et moi j'avais développé cette passion pour la com la pub, euh, la DA tu vois, okay. dans mon passé de mannequin et, et en gros eux ils savent que si l'entrepreneur aime la com, bah, il vendra et s'il sait vendre, bah, c'est bon
1: quoi. Okay, très bien. ok très bien donc euh, ouais, il parient vraiment sur le profil euh, c'est vraiment sur toi ouais. qu'ils parient à ce moment là
0: ouais Trop ça.
1: Bien. Très, bien, très bien du coup il t'envoient ouais. le tissu
0: il m'envoie le tissu, euh, notre atelier de confection, là, euh, à trois, il nous fait un premier proto qui était, euh, ben, pas bon du tout, tu vois, qui était euh, le truc importable. Donc, euh, on en fait un deuxième, on en fait un troisième, on a fait un quatrième, on a dit en faire dix, jusqu'à ce qu'on trouve, euh, tu vois, la, la, la bonne forme qui correspond à la morphologie de plusieurs, enfin, euh, d'un de, 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 maximum de femmes. Et, euh, et ensuite, quand on a ça... On se dit « Ok, génial, on fait le shooting. » En fait, on avait une obsession, c'est d'aller vite. Donc, tu vois, on, on tapait des heures et des heures et des heures et des heures. On, on, on a une obsession, c'était de lancer le produit, de, de le confronter au marché. Et donc là, donc, on, on fait le shooting. Pareil, on réussit à avoir un shooting 100% gratuit puisque je connaissais la photographe, j'avais un studio, j'avais machin, les filles c'était pareil. Et donc, on, on, on fait ces photos on, on lance euh, la campagne de précommande sur Ulule. Et euh, à ce moment-là, on, euh, on était débutants. En gros, on a, fait, euh, on, on a lancé le projet sans faire, euh, sans faire de com, sans faire de pub, Facebook, sans rien. Tu vois. Et, euh, donc et tout après, le
1: trafic de Ulule venait de Ulule. Tu n'avais pas de liste à côté que ouais. tu as, ou, ou, as poussé euh, sur Ulule. Ouais. Okay.
0: Exactement. Très bien. Et, et donc... Euh, et donc sur Ulule on fait 10 000 euros de chiffre d'affaires en 30 jours donc on se dit ok en fait c'est 10 000 euros de gens qui se sont perdus sur Google qui sont venus sur notre page et qui ont acheté un tanga mensuel enfin tu vois ils ont sorti leur carte bleue ils ont acheté un tanga mensuel Trop donc bien. là tu vois bilan au bout d'un mois c'est pas énorme hein, 10 000 euros mais pour une comme donc
1: ça valide ça, ça de la pétence du marché ouais, ouais exactement ouais.
0: exactement et, et donc, là, euh, on, donc là, avec Robin, on se regarde, on fait OK, cool. Euh, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, il euh, y, 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 y a un truc. Et donc là, on se dit OK. Donc là, on lance la prod à l'atelier de confection, on lance la prod de tissu. Luigi était content. Tu vois
1: <rire> Parce que pour ceux qui nous écoutent et qui ne. Nous... Alors, Ulule, on en a parlé avec Emery Grange de 900KR, etc. On va en ligne et on produit et on livre après. En gros, c'est euh, de la pré vente sur des plateformes qui sont spécialisées évidemment le client est au courant c'est le principe et en fait en plus de créer euh, de faire des premières ventes donc du coup de développer oui. des chiffres d'affaires on, on, on capitalise sur une, un début de communauté parce que les gens qui sont sur lul très souvent on va les retrouver plusieurs années euh, après encore dans le CRM actifs en train de commander en train de commenter en train de participer à la conception euh, euh, participatif des produits, etc. Donc il y a vraiment, un, voilà. Ulule n'est pas qu'une plateforme. Mmh. C'est pas du, ça n'est pas en fait en termes purement techniques, c'est du dropshipping, à part que c'est produit en France, mais mais c'est pas du dropshipping parce qu'en fait c'est vraiment une communauté. On, c'est limite, il y en a même qui sont qui, les, les clients Ulule qui deviennent associés de la boîte après quand on lève des fonds. Mmh. Donc, donc 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 voilà pour, qu pour vraiment qu'on ait les enjeux.
0: Ouais, c'est ça. En fait, l'avantage principal pour nous là sur Ulule, c'était de, de, de pouvoir euh, vendre un produit qui n'existait pas, donc pas avoir besoin d'avancer la prod.
1: Donc, tu as un BFR qui est négatif. Tu peux envoyer ta commande à, à 3 Du coup, ça y est, les, les machines sont en train de, de tourner.
0: Ouais, c'est ça. Et donc là, on, on fait cette première production. On livre euh, les clientes euh, Ulule et on a un premier stock. Un premier tout petit stock, mais un premier stock. Donc là, trop cool.
1: Donc, tu as investi tout euh, ce que tu as eu, hein, tes 10 tu les investis
0: Ouais, pratiquement. Quasiment,
1: ouais. ouais ok, ouais. très bien.
0: Ouais, quasiment totalité. Et, euh, et donc là, on se dit, ok, ben maintenant, faut, faut faire un site. Nous, on ne savait pas faire de site, on n'avait pas d'argent pour un site. Bref, on va sur euh, YouTube, tuto, euh, comment créer un e-commerce. Et tu vois, et en fait, à chaque étape, en gros problème, on, on tapait dans Google ou dans YouTube. On Ça, c'est
1: le côté euh, ariégeois. C'est le côté ariégeois où, en fait, mm, c'est le, le, le bon ouais. sens, tu vois. Je ouais, suis fan.
0: Je de... pense qu'il y a une grosse génération, là. Enfin, moi, les entrepreneurs qui m'entourent, tout le monde, c'est en mode de Google, 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 tout le temps, à chaque étape, chaque étape, chaque étape. Tout est bootstrapé. Tout est... Euh, tu t'apprends euh, sur le tas et t'avances, et, mm. mm. et, euh, et ouais, je pense que c'est un... C'est un énorme avantage pour les entrepreneurs euh, qui veulent entreprendre maintenant. Parce que tu vois, tu as accès à l'information. Tu n'as même pas besoin de faire HEC ou je ne sais quelle école pour être en capacité de. Non, mais c'est clair. Ce
1: mais quand, quand je dis arriégeois, c'est dans le sens, euh, je pourrais dire aussi euh, euh, périgourdant, tu vois. Mais c'est dans le sens, euh, <rire> le, le bon sens paysan, en mode l'information, elle est là. Si tu as le mindset mmh. d'aller la chercher, c'est bon, quoi. Par contre, si tu as le mindset d'aller te plaindre, de faire des mais au lieu de faire des et, tu vois, bah, tu n'avances pas. Ouais. Euh, donc, euh, mmh. 100% trop bien. Donc ouais. chaque problème et chaque solution est dans Google. Donc euh, mmh.
0: donc ça oui, donc, il y a ça. le site web. Tu fais ouais. le premier site web, toi Ouais, je fais, le premier site web. Je, fais, je fais le premier site web. Et encore aujourd'hui, c'est moi le site. Trop bien. En gros, euh, ouais. Donc, euh, donc voilà, on fait le site, on lance le Insta. Euh, tu vois ce que je veux dire on, on ouvre une société. On a un banquier professionnel. <rire> tu vois, tout ça, genre, quatre mois plus tard. <rire> Et le banquier, Et euh... il, comprend.
1: il comprend justement ton métier Ce que tu vends
0: euh, Alors, au début, euh, au début, non. En gros, en début, on est dans la banque professionnelle. Et très rapidement, en gros, ils nous disent, bon là, les gars, il y a trop... En gros, tu le e-commerce, il y a énormément de petites transactions tu sais, tu as des 2 euros, tu as des 10 euros, machin, tu, les gens ne comprennent pas. Et donc, euh, trop de transactions, trop de croissance et tout. Et donc, on a au bout de quelques mois, on a été migré euh, en banque-entreprise. Donc, normalement, c'est pour les gros, enfin, pour les boîtes qui font, je crois, plus de 2 millions d'euros de chiffre mm -hmm. d'affaires annuel. Et, euh, et donc, très rapidement, on se retrouve avec euh, notre banquière actuelle euh, qui s'appelle Laura et euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est géniale. Et donc, tu vois, au moment où, où, où on va la voir, Laura, on se dit, bon, OK, il faut préparer un petit pitch, tu vois, le, se présenter, quoi. Et donc, on, on fait, tu vois, on prépare quelques slides en, en, en montrant les débuts du projet, les photos du produit, euh, quelles sont les, les matières à l'intérieur de, de, de notre tanga menstruel, donc la fibre de bambou, la matière étanche et tout. Enfin, bref, une petite explication et avec les chiffres aussi. En gros, combien nous coûte un produit, combien on, on paye en pub Facebook et combien il nous reste, tu vois, enfin les, les, les trucs assez simples. Et, euh, et ok, et en fait, on voit que, que kiffe le projet, tu vois, kiffe le projet. Et euh, à la fin de la présentation, très rapidement, elle nous dit bon bah ok, bah, il vous faut combien.
1: Alors, que tu ne me pas pour ça.
0: Ouais. Trop bien. Exactement. Et donc. Euh... Et donc là, avec Romain, un peu, euh, tu vois, on se regarde, on est en mode, ok, euh, qu'est-ce qu'on dit <rire> Ce qu'on savait, on savait qu'il nous fallait un financement, quoi. On savait qu'il fallait acheter des produits. En gros, pour pouvoir assumer la croissance, il faut avoir des produits en stock. Pour avoir des produits en stock, il faut les avoir achetés, et donc il faut de l'argent. Et, euh, et donc là, on dit 300 000. Et, euh, et en gros, un mois après, on les a sur le compte, quoi.
1: Trop bien. Sous forme que... de dette, donc du coup pas de dilution.
0: Euh, ouais, dette. Euh, encore aujourd'hui, on est à 50-50 avec Robin, donc on détient toutes les parts. Okay. Euh, et donc on a 300 000 euros sur le compte avec BPI euh, qui assure le prêt. Donc, euh, donc pas de donc caution voilà.
1: perso. C'est-à-dire quand tu signes en bas pour les 300K, tu mets ouais. pas ta vie. Euh, voilà, tu mets pas ta vie en jeu. Mmh. Okay, très bien.
0: Alors qu'on était prêt à le faire euh, sans aucun souci. Mais euh, effectivement, si BPI peut être là c'est quand même... Euh... Enfin, déjà, ouais. eux, ça les... Ra... Eux, 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 en fait, en gros, c'est possible grâce à BPI, quoi. Parce que eux en tant que banque, ils se disent « Ok, il bah, y a BPI, on écoute.
1: » Ok, ok. Et, et, et dans ce cas-là, tu... En fait, là, on rentre dans un autre... On rentre presque dans une phase industrielle à ce moment-là.
0: Mmh.
1: D'industrialisation, en tout cas, de, de prod. Comment tu prévois justement les tailles qu'il te faut Enfin, comment mmh. tu fais cette ingénierie-là Parce qu'on sait qu'en plus, le textile... Très souvent, il y a des retours. Donc, comment tu anticipes ça Comment ça hmm. se passe
0: Alors, nous, toutes les erreurs qu'il y avait à faire, on les a faites. Très bien. Donc, euh, voilà. Mais l'avantage, c'est qu'on les a faites au début. <rire> tu vois, donc à, à pas trop grosse échelle, on va dire. <rire> Et euh... ouais, en gros, en gros on, on commandait un peu à l'œil. En fait, Robin, tu vois, l'avantage le... avec Robin, c'est qu'on s'entend super bien, etc., etc., mais euh, le désavantage, c'est qu'on est, on est les mêmes. En fait, on a les mêmes sensibilités. Tous les deux, on est très humains et très euh, comme, Accès marketing, accès, euh, accès beau, quoi. Et euh, tu n'en as pas un pour euh, faire la compta ou les finances ou euh, ouvrir un tableau Excel, quoi. Mmh. Tu vois donc, mmh. donc ça, il a fallu qu'on... Qu'on fasse du mal <rire> on
1: embauche.
0: Et, ouais, et encore aujourd'hui, ouais. Okay. C'est euh, un, euh, un vrai sujet parce que, en fait, tu sais, quand t'as pas la sensibilité, tu t'y penches beaucoup moins que là où t'as la sensibilité. Niveau prod, niveau euh, gestion des stocks et tout, on apprend au fur et à mesure. Aujourd'hui, c'est Robin qui gère toute cette partie-là. Okay. Et, euh, et, et voilà, en gros, on avance comme ça. Et en fait, donc là, on a réussi à, à financer, enfin, euh, à ce moment-là, on avait une couleur. De tanga menstruelle, c'était le violet. C'est la première qu'on est sortie sur l'huile et tout. Et très rapidement, on se rend compte que, ok, on veut sortir une deuxième couleur. Donc là, on lance le euh, tanga menstruel noir. C'est euh, le produit qui nous a été le plus demandé. Et en fait, à chaque fois, on co crée le produit avec la communauté. Tu vois, on, on leur demande ce qu'ils ont, leur lingerie menstruelle euh, de rêve, euh, à quoi elle ressemble, c'est quoi les principaux, euh, les principales qualités de lingerie menstruelle, quelle couleur, quelle forme, quelle matière. Bref, à chaque fois, on. On, on, on leur demande,
1: et vas-y. Vas-y, non, justement, par rapport à ça, moi, ça vient, mmh. j'ai toujours la question, c'est quoi ton avatar client Et justement, mmh. est-ce que, est que la nana qui veut un, de la lingine menstruelle noire, c'est parce qu'elle a peur de se tâcher, peut-être Enfin, je sais pas, je, je, mmh. euh, je spécule, tu vois, mais, mais est-ce que mmh. ça peut venir de là Est-ce qu'il est qu y a des craintes derrière c'est quoi le Ok, il y a le côté santé, mmh. euh, tout le monde est d'accord. Après, c'est quoi mmh fondamentalement, psychologiquement, euh, le, le truc qui fait acheter ta clientèle euh,
0: Nous, c'est euh, le modèle. C'est le, le modèle, mais pas seulement. Bon, je dis, je dis c'est le modèle parce que c'est ce qu'elle nous, ce qu nous répondent, mais en vrai, c'est plus que ça. Euh, en gros, donc, nous, on a notre tanga menstruel qui est euh, invisible sous les vêtements, euh, qui est fabriqué au Portugal, qui est un tissu bio, qui est euh, hyper confortable et hyper sécurisant. En gros, c'est un produit qu'on a fait tester, 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 tester. Et à chaque fois, on a upgradé le produit au fur et à mesure qu'on avait des retours. En gros, notre stratégie au début, c'était vraiment euh, axé sur le produit. Enfin, moi, j'étais sur la com, j'étais sur la partie, OK, vraiment. je fais rentrer des nouveaux clients à Bâle. Et euh, Robin, il était sur la partie produit et il, il optimisait. En gros, à chaque fois qu'on avait un retour de client, déjà, on appelait systématiquement nos clientes. Et dès qu'on avait un retour de client, euh, comme quoi il y avait une suite. On l'appelait tout de suite et euh, on essayait de comprendre. cest dire ok, quand est-ce que c'est arrivé Est-ce que tu as choisi un tanga menstruel plus moyen ou plus abondant Quelle taille tu as pris et quelle taille tu prends d'habitude pour tes autres sous-vêtements Est-ce que c'est arrivé la nuit Est-ce que c'est arrivé au sport Bref, on posait des questions dans tous les sens. jusqu'à ce qu'on qu comprenne et à chaque fois, on disait, ok, est-ce que tu aimerais euh, que... Pour toi, ta morphologie, est-ce que ce serait confortable si l'entrejambe était un peu plus large ou pas Bref, tu as à chaque fois, et puis tu sais, quand tu es en e-commerce, tu as besoin aussi de parler aux filles pour savoir qui elles sont. Et Robin aussi, ça a été une éducation incroyable pour lui parce ouais. qu'en tant qu'homme, il a tout appris avec les clientes.
1: Ouais, c'était un... en fait la, la fois où tu m'as dit que étais, ouais. bah, tu étais associé avec Robin, ouais. je t'avais posé la question, je dis, mais c'est un business de meufs pour les meufs euh, et tu m'as dit oui. non, mon associé, c'est un mec, tu vois. Donc, euh, donc c'est là où oui. j'étais, euh, j'étais, bah, surpris. Je trouvais ça trop bien en plus. Euh, mm -hmm. euh, ok, très cool. Et donc, mm -hmm. euh, et, et donc démographiquement, on pourrait imaginer que c'est ton avatar, il est assez citadin. Euh, mais tu m'as dit que pas forcément. En fait, c'était assez représentatif de.
0: Euh... Ouais, ouais c'est dans. On a des filles vraiment de... partout. Euh, on remarque qu'il y, a... y, a... y a pas mal de filles dans le sud. Vers euh, en gros, euh, Nice, en gros, toutes les villes de la côte et tout. Okay. Euh, y a beaucoup, on a beaucoup plus de clients là-bas. Sinon, euh, l'âge moyen, c'est 27 ans. Euh... Et voilà, après, je pense que c'est des filles qui sont déjà à l'aise avec, euh, avec le fait de, de, de vouloir découvrir un nouveau produit. Tu vois, c'est des filles qui aiment le changement, quand même. Des filles okay. euh, assez jeunes et qui kiffent le changement.
1: Ok, très bien. Et donc, euh, ça, ok. Et euh, justement, euh, bah, le changement, vous avez décidé de d'avoir une LTV, enfin euh, de maximiser votre LTV en faisant beaucoup de, de prod et en sortant ouais. beaucoup
0: de collections. Ouais, exactement. C'est ce, ce que je disais tout à l'heure sur le tanga menstruel noir. En fait, quand on l'a sorti, on s'est dit, déjà, on s'est dit, ok, le tanga menstruel violet, donc notre premier, on l'a sorti en précommande, ça a cartonné. Donc celui-là, on va faire la même chose. Déjà, pour voir la répartition des tailles, comme tu disais tout à l'heure, en fait, ça permet de, de, de prévoir les stocks en, en termes de XS plus moyen, XS plus abondant, S plus moyen, S plus abondant, bref, tous les trucs. Et de commander, tu vois, la bonne quantité à notre atelier sans faire trop ni pas assez, du coup, parce que les deux sont très chiants. Euh, et donc, on, on fait ça et en fait, au moment où on, on lance cet sur menstruel noir. On avait fait le shooting une semaine avant, donc les gens avaient vu le produit. Ensuite, on a commencé à faire une petite com', tu vois, des posts sur les réseaux, des stories, des trucs. Et en fait, là, on se rend compte de la puissance, et de, en fait, d'une espèce de montée en puissance, de l'engagement de la communauté sur les réseaux sociaux, alors que la, la communauté était vraiment super petite. Hein, mais on recevait des, des dizaines de messages... On, on recevait des réactions stories, des trucs, des commentaires. Et, on, et en fait, là, tu, tu, tu sens une espèce de pression montée et tu dis « waouh ». Et donc, le lancement, c'est une semaine plus tard. Et là, on voit sur le site euh, 70% de réachat. C'est-à-dire que sur la première journée, sur, imaginons, 100 euros qui sont faits, il y a 70 euros qui sont générés grâce à des clients qui sont déjà clients auparavant.
1: Sur du repeat, ok, très bien.
0: Voilà. Et donc quand on voit ça, quand on voit l'engagement sur les réseaux, l'engouement le, 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 et tout, plus derrière euh, ce, ce, ce repeat et le chiffre d'affaires aussi, parce que du coup ça fait un boom de chiffre d'affaires. Et là on se dit, OK, en fait, maintenant on va lancer des produits. Tu vois. On voit lancer un produit, ça marche, ça marche pas mal. Donc, maintenant, on va lancer des produits.
1: Est-ce que tu et... remarques justement qu'il y a le, entre les, les 70 et les 30, les 70% des gens qui achètent, ils vont, euh, ils vont suivre ton actu, mais est-ce que les 30 qui achètent pour la première fois, ils, ils démarrent toujours par le même produit dans toute ta collection Est-ce que tu as, euh, as un produit d'onboarding un petit peu euh, dans, ton, dans ton parcours client
0: euh, Oui. Enfin, oui et non, parce que c'est une... évidemment pas une règle générale, mais euh, celui par lequel les gens commencent le plus. Euh, c'est le tanga menstruel noir. En gros, c'est okay. notre basique.
1: Parce que c'est ce qui existe sur le marché. Et ensuite, après, ils découvrent que c'est clean chez vous. Du coup, ils peuvent se lâcher un petit peu. Enfin, elles peuvent se lâcher un petit peu dans, ouais. dans, dans, dans l'esthétique et la,
0: les bah, Déjà, et ouais, le noir, c'est pas mal rassurant. Et c'est une couleur que, entre guillemets, facile. Tout, hmm. tout le monde a un soutien gorge noir qui va avec. Tout le monde a de la lingerie noire. Tout le monde aime la lingerie noire. Enfin, elle a quelques. Tu vois grosso modo, quoi.
1: Mmh, ok, très bien.
0: Donc euh, c'est vrai que c'est le produit le plus, le plus basique, le plus facile.
1: Ok, très bien. Donc du coup, mmh. vous partez de cette expérience de 70% de repeat vous partez sur l'idée de lancer des collections euh, voilà. fréquentes.
0: Voilà. Et donc là, à ce moment-là, très rapidement, on se rend compte qu'on a envie de faire les hauts qui vont avec pour euh, pouvoir proposer, tu vois, haut et bas, une vraie, euh, tu vois, un vrai ensemble de lingerie menstruelle. Donc du coup, les hauts, ils sont sans armature, sans coque, ils sont vraiment... Euh, bah, c'est une deuxième peau, quoi. C'est soutien-gorge qui sont hyper confortables. Et donc là, on commence à, on a lancé l'ensemble menstruel rouge. Donc avec tanger menstruel rouge et soutien-gorge rouge. Et, et, donc, et technologiquement, là,
1: quand... pardon, au niveau ouais. du, du, du soutien-gorge, justement, est-ce qu'il y a des vu que c'est dans, dans la période menstruelle, est-ce qu'il y, est qu y a besoin d'avoir te technologiquement quelque chose, une matière ou un truc, tu parlais de, de, de qui n'est pas d'armature, c'est un choix esthétique ou un choix de confort Ou, ou c'est parce que c'est dans la période du mois où, où c'est plus intéressant d'avoir ça
0: Alors, il y a plusieurs choses. Euh, la première, c'est que alors, ben, pendant les règles, les seins ils peuvent gonfler, être un peu plus douloureux, un peu plus lourd et tout. Donc, on voulait absolument un soutien-gorge euh, qui soit... Euh, ben, tu vois, très confort, qui, qui colle à la peau, en même temps qu'ils maintiennent, mais en même temps qu'ils l'écrasent pas et qu'ils fassent pas de traces okay. sur la peau, sur le corps et tout. Et il y a une grosse tendance, tu sais, euh, nos bras, etc. Et donc, on voulait, euh, ben, tu vois, on voulait coller à ce truc-là, en mode, c'est un soutien-gorge qui te maintient, mais jamais il te fera mal, tu vois, vraiment, c'est ta seconde.
1: Donc, il y, a, il y a une côté tendance, mais aussi un côté euh, technique euh, de par, le, de par le, la thématique que tu traites. Ok, super, ouais. très bien, très bien.
0: Voilà, et donc on lance ce rouge, c'est encore à nouveau, on met, en fait, les chiffres à chaque fois, enfin, euh, on n'en peut plus, quoi. Les chiff... <rire> en fait, au début, ça va hyper vite. Et tu sais, quand tu es, euh, es à ton deuxième mois, que tu fais 20 000, troisième mois, 40 000, tu es en mode, non mais, et tu as et même ton entourage ne comprend pas, toi, t'as du mal à financer tes propres stocks pour le mois d'après, tu vois, parce que, bon, au, au final, maintenant, on se rend compte qu'on paye nos produits beaucoup trop cher, parce que Made in France, <rire> mais mais en gros, si, si t'essayes d'avoir le double en stock, du coup, pour le mois d'après, mais que tu le payes tout de suite, ton stock, en gros, t'as as, as forcément un problème constant de trésor à cause de la croissance. Et, euh, et bref donc ça ça a été, ça a été résolu par, par notre prêt justement et donc on avance en gros on essaie de lancer une collection par mois toujours en précommande et, euh, et à chaque fois qu'on voit qu'un produit a cartonné on le rentre en stock permanent donc très rapidement on a le violet le noir en permanent ensuite on, très rapidement on va rentrer le rouge parce qu'on voit aussi que c'est un putain de carton et après, à chaque, chaque collection qui, qui cartonne, mais, mais normale, on ne la rentre pas en stock permanent. Juste, on fait la prod pour ce qui a été pré précommandé. Et si on voit qu'il okay, s'est passé un truc de fou, on essaye dans les prochains mois de le rentrer en stock permanent. Tu
1: sais. okay. Et à aucun moment, tu te dis que tu vas partir sur un système d'abonnement. Pour toi, en fait, juste la communication et l le, le, le fait de faire tourner... Euh de communiquer auprès de, de ta communauté, ça suffit
0: bah, euh, Dans notre business, ce n'est pas, pas du tout euh, cohérent de faire euh, de, de l'abonnement parce que des tampons, tu les rachètes chaque mois ouais. et parce que c'est en fait, jetable. Mais de la lingerie menstruelle, non. Et euh, aussi, ça fait partie de la promesse tu vois, de pouvoir se servir de ta lingerie pendant euh, okay. 5 ans, 5 à 7 ans. Tu vois.
1: Donc, Très bon. Euh, ouais. Ok, trop cool. Euh trop bien et euh, est-ce que dans tout ça parce que tu vois l'histoire elle est presque tu vois moi je me dis c'est l'histoire parfaite moi qui vois des à travers les gens les gens conformes ou les gens dans lesquels euh, les, les gens qu'on accompagne je me dis putain mais j'en ai très peu qui ont une histoire aussi euh, aussi aussi belle dans le sens euh, entrepreneurial du terme est-ce qu'il y a eu quand même des couacs est-ce qu'il y a des, des moments des coups de chaud est-ce que tu as eu des coups de chaud avec Robin est-ce que vous, vous
0: êtes fait, fait flipper un peu Ouais, bah le premier coup de choses ça a été quand on s'est rendu compte que euh, si on continue à faire du Made in France, euh, on allait couler parce qu'en fait, en fait, euh, c'est en fait, on, on, on a fait le bilan des chiffres et tout et on s'est dit, ok, en fait, c'est impossible. Donc, du coup, à ce moment-là, on va voir notre atelier mais euh, français et on leur dit, écoutez, c'est trop cher. Parce qu'en fait, au début, tu vois, la première prod euh, de 600 et la dernière prod de 15 000, il y avait aucune économie d'échelle.
1: Ah oui Okay.
0: Ils nous faisaient exactement les mêmes prix. Et en fait, nous, le, le marketing, en fait, plus tu avances et plus tu fais du marketing, plus ton marketing te coûte cher. Et euh, on commençait à avoir euh, des salariés, des bureaux et tout. Donc en fait, on s'est rendu compte que Made in France, c'était plus du tout possible. Et donc, enfin, ce prix-là n'était plus possible. Et donc, on va les voir. On leur dit écoutez, c'est trop cher. Euh, Est-ce qu'on peut étudier ensemble euh, chaque couture, chaque. Euh, point qui vous prend du temps et donc qui coûte de l'argent et essayer de réduire le prix ensemble sans que vous baissiez votre marge mais juste étudier le produit pour euh, upgrader et qu'on puisse continuer à travailler ensemble avec des meilleurs prix et en fait on a tout regardé genre tout 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 et euh, à la fin ils nous ont juste dit non genre partez arrêtez non c'est non ils pouvaient pas et donc on est donc nous on est un peu dégoûté parce que tu vois, ça faisait partie un peu de notre truc, le Made in France. Mais donc, on est parti au Portugal. Et, euh, et en gros, on est super content. Aujourd'hui, on est super content de bosser avec eux. Mais donc, on a eu ce coup de chaud-là euh, du Made in France. Et là, on, on est encore en train de vendre des stocks français, encore à l'heure actuelle. Donc, euh, c'est l'ongo de... En, en fait, nos flips principaux, on peut dire que c'est la Trésor.
1: Et du coup, aujourd'hui, euh, comment tu vois l'évolution de la boîte euh, mmh. C'est quoi le parce qu'une fois que tu as sorti euh, euh, divers euh, les divers couleurs diverses couleurs pardon mmh. euh, as rajouté le soutien gorge etc ça peut mmh. être quoi la ça peut être quoi la suite
0: alors là on a une super nouvelle <rire> eh, gros, on n'a pas
1: parlé de ton succès eh pardon on n'a pas parlé du gros carton que vous avez fait c'est peut-être ça dont tu mmh. veux me parler de cet été
0: ah les maillots de bain les maillots de bain ouais effectivement maillot de bain euh... Donc, oui, donc en fait, donc voilà, chaque mois, on sort des collections, on co-crée tout le temps avec la communauté. Tu vois, par exemple, en janvier, on a sorti un boxeur menstruel, après on a sorti un, un tanga menstruel détachable pour les filles qui veulent se changer à midi parce qu'elles ont, tu vois, sur la, la journée où elles ont le plus gros flux. Bref, à chaque fois, on, 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 on communique avec la communauté et on sort les produits dont elles ont besoin pour leur quotidien de règles. Et à chaque fois, on a vraiment fait comme ça. Et donc, arrivé, euh, arrivé aux au, au sorties de printemps, enfin sorties d'hiver, on se rend compte que les filles veulent des maillots de bain. Donc là, on se dit, ok, on va faire un maillot de bain menstruel. Mais on a encore une fois aucune idée de comment on fait. Donc on s'est rendu compte que c'était un peu différent sur euh, sur les tissus et tout. Et donc on développe ça. Et euh, et en fait, à chaque fois que le produit est nouveau, tu sais, on ne sait jamais trop ce qui va nous arriver. Tu, vois. tu construis
1: l'avion en vol, comme on dit. Ouais, à chaque mmh. fois.
0: Mais je, en, en vrai, c'est beaucoup moins stressant qu'une une marque euh, qui fait du stock, qui a des boutiques et tout. Parce que nous, l'enjeu, il est, est, il, est, il est ridicule à côté. Vu que...
1: Je vois, c ça, bon, moi j'adopte la même psychologie, mais je pense vraiment que c'est propre à chaque type de gestionnaire. Moi je, moi, je suis comme toi là-dessus. Euh, au contraire, ça m'angoisse d'avoir trop de plans, mais euh, il mais y en a que ça peut angoisser de ne pas en avoir. Donc ouais, je comprends.
0: Oui, voilà, on, à chaque fois on, on, on a le moins de plans possible, mais euh, la veille de chaque collection, je suis en mode putain, c'est sûr que ça va pas marcher. Enfin, tu vois, bref, j'essaie Tu vois, je suis un peu stressée quoi. Et finalement, les maillots de bain, waouh, wow, c'est le plus gros carton qu'on ait qu fait chez Malusette. On a sorti, en gros, des bikinis menstruels. Euh, en en gros, c'est des imprimés, euh, euh, petites fleurs euh, bleues, euh, des petites vagues, enfin bref, on a sorti des imprimés qui, qui sont très à la, à la mode euh, en ce moment, assez 70s. Et euh, surtout, on ne voit pas du tout que c'est menstruel. Donc, hum. donc, en fait, les filles euh, l'achètent pour le porter tout le temps. Et si jamais elles ont leurs règles, et ben c'est parfait. quoi.
1: Ok, d'accord. Donc, ouais, c'est ouais, d'accord. Très bien. Ok, très cool. Et, euh, et justement, l'apprentissage sur les maillots, euh, donc euh, techniques différentes. Euh, le problème, c'est que l'été, c'est court. Et donc, si tu te loupes, tu peux louper l'été aussi.
0: Exactement. Mais là, on est arrivé euh, très en retard pour l'été. On est arrivé en gros en juin. Ce okay. qui est euh, hyper, hyper, hyper retard. En gros, des maillots de bain, tu es censé les sortir en mars pour euh, faire toute la saison du printemps et de l'été, quoi. Euh, on a appris. Là, on est en train de travailler sur les maillots 2023, du coup. <rire> et euh... Mais ouais, on a fait un super été grâce à ça. Et en plus, euh, la presse, c'est un peu emparé du sujet euh, puisque les maillots de vin menstruels, ça existe euh, chez plusieurs marques depuis 2-3 euh, ans. Mais en vrai, cet été, il y a eu vraiment une révolution entre nous et quelques autres marques où, en fait, il y avait un vrai sujet là-dessus. Et les filles savent... Que... Enfin, tu vois, les Françaises savent que ça existe. Donc, elles sont en mode « Ok, je le cherche sur Google ». Donc, il y a eu beaucoup de presse de fête là-dessus. Et nous, on a, on a eu euh, pas mal d'articles. Tu vois, on a eu euh, Elle, Vogue, euh, Les Éclaireuses. Enfin, on a eu vraiment pas mal de, de presse gratuite. Et en fait, suite à ça, euh, il y a Le Bon Marché. Qui nous démarche et qui nous dit euh, hello euh, on veut vos maillots de bain dans deux semaines <rire> genre Génial. Ouais. et donc nous évidemment tu connais le système précommande enfin non en gros on avait on, on avait vendu en préco mais là on, on, a, on avait reçu mais pas du tout acheté pour euh, pour faire euh, mm. et donc euh, donc bref finalement finalement ça s'est pas fait et on rentre chez eux seulement en janvier avec du coup avec les nouveaux maillots de bain euh, de la saison prochaine, donc ça c'est trop cool. Euh, c'est en fait c'est une avancée de ouf dans le sens où on a fait que du e-commerce jusqu'à présent et là il euh, y a eu de la presse et derrière il y a des magasins qui nous contactent en mode Hello on veut vos produits on adore votre marque. Tu donc, changes de métier. Puis, ouais c'est ça ouais et j'avais rencontré pas mal de d'entrepreneurs tu vois un peu plus euh, peu plus, euh, qui avait un peu plus d'années de boîte que moi, qui me disait euh, que le, le retail, il faut pas trop attendre pour euh, pour se lancer. T'sais, parce que si tu t'habitues à full e-commerce, toute ton équipe s'habitue à full e-commerce, et après, tu une boîte e-commerce. Mm. Alors, si tu commences assez tôt, tu apprends assez tôt et tu structures ton équipe pour ça assez tôt. Et donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, euh, en gros, aujourd'hui, on a le bon marché là, euh, on est rentré aussi chez Decathlon euh, en, en juillet, juillet 2022 du coup, mm -hmm. et euh, Galerie Lafayette aussi. Donc en ouais. gros, Decathlon, ils, ils prennent, ils prennent nos, nos tangas menstruels basiques, tu vois, qui sont invisibles sous les vêtements. Euh, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait une communauté sportive de malades, mais on s'est rendu compte, tu vois, un peu comme ça, par hasard, et après quand on a creusé le sujet on a vu que c'était dingue et donc décathlon c'est hyper euh, pertinent c'est euh, parfait pour les sportifs il, mmh. il y a beaucoup de sportifs qui utilisent euh, même en dehors des règles juste pour les petites fuites urinaires euh, au quotidien pour les sports de haut niveau les, tout ce qui est as euh, marathon etc ouais. euh, et ça c'est un sujet dont on parle pas assez c'est les fuites urinaires chez les sportifs parce que c'est un vrai euh, c'est un sujet euh, tous les jours pour elles euh, et ensuite, Galerie Lafayette, eux, ils ont pris nos maillots de vin.
1: Et, et justement, euh, le, pour moi, le, le, la, la question qui va mmh. derrière, c'est euh, mmh. ton avatar e-commerce, tu le connais Ouais. Si tu fais la grande district, ce ne sera peut-être pas le même avatar et tu auras plus de mal à, à avoir des feedbacks, tu vois.
0: Exactement. Je ne sais pas comment toi, tu veux gérer ça. Ben, on n'en a aucune idée. On sait que bon marché, euh, ce n'est pas du tout la cible actuelle. Enfin que okay. tu vois, c'est pas du tout la jeune femme de 27 ans. En gros, nous c'est l'étudiante, jeune travailleuse. Tu vois ce que je veux dire ouais, je vois Là, ça. la BM c'est 40, 40 ans plus, euh, pouvoir d'achat de ouf et euh, c'est hyper prestigieux. Mais en même temps, tu vois, nous nos maillots de bain euh, menstruels c'est 50 euros le haut, 50 euros le bas. Limite pour elle, elle va se dire non mais c'est quoi ça C'est pas assez cher.
1: Ah ouais. ok. Donc okay. Donc, Et ça, ils t'aident il un peu à connaître l'avatar Ils bossent un peu avec toi sur la conception
0: ben, En fait, eux, dans leur stratégie, leur but euh, de faire rentrer des jeunes marques comme la nôtre, c'est de renouveler, de faire venir des plus jeunes. Et de rajeunir. Mmh. Ouais, OBM, pour euh, ben, eux-mêmes euh, euh, prospérer, quoi, ouais. dans le temps. Donc, euh, eux, de leur côté, ils ont leur strat. Nous, on. Tu vois. Après, tout, tout, toutes ces personnes-là, elles ont des filles, elles ont des cousines, elles ont des filles de plus jeunes, elles font des cadeaux et tout, on verra.
1: Ok, trop bien. Bah déjà, pff, euh, parcours, de, parcours de ouf, euh, je, je, moi je suis mmh. bluffé par tout ce que vous avez réussi à mettre en place.
0: Mmh. Euh,
1: et surtout le temps, enfin, ça, fait, ça fait peu de temps, ça fait quoi Ça fait deux ans Trois ans
0: euh, euh, Non, non ça fait bientôt deux ans là.
1: Ouais donc c'est quand même un, un truc de ouf et du coup tout à l'heure je t'ai coupé t'étais en train de me répondre sur la, sur la suite est-ce que la suite justement c'était la, la grande distrie ou vous avez une ouais,
0: ouais justement c'est de commencer le retail en gros e-commerce c'est trop bien mais il euh, y a plein de gens qui veulent toucher le produit il y a plein de gens qui, qui ont besoin de l'essayer euh, et aussi tu touches pas, tu touches pas 100% des gens il y a des gens juste ils font, ils font leur course en magasin quoi. Et, euh, et donc ouais ça va être euh, une distribution physique
1: Trop bien. Et du coup, aujourd'hui, comment tu, comment tu continues à progresser dans ton quotidien Ou Robin, comment, mmh. comment vous continuez à vous former, que ce soit, soit mmh. sur votre métier euh, de, de, de DNVB ou même de manière générale sur l'entrepreneuriat
0: mmh. Alors, moi, j'écoute des podcasts, mais j'écoute des heures et des heures de podcasts personnelles. Donc, tu n'étais
1: pas du tout dedans et maintenant, tu es, es tombé ah, dedans.
0: Oui. Euh... Ah oui. Non, mais moi, ça fait… Ça fait... En fait, j'avais commencé un peu avant, ma... avant de l'idée ma lucette. Et je pense aussi que ça m'a beaucoup éduquée euh, les podcasts. Mais ouais, franchement, franchement, la plupart des jours, je peux écouter deux heures de podcast. Ok. Que ce soit, en gros, j'ai 20 minutes le matin, 20 minutes le soir où je marche. Après, il y a forcément un moment où je me fais à manger, machin, tu vois. En gros, c'est tous les, tous les moments où j'ai juste euh, des, des tâches simples. J'ai des, pod des podcasts dans les oreilles. Et c'est souvent des podcasts entrepreneurs, euh, mais aussi parfois autres. Euh, tu vois, parfois c'est juste euh, pour m'éduquer sur la vie, quoi. Trop bien. Et, okay. et, et Robin, c'est la même chose. Robin, pareil, il est team podcast comme moi, tu vois, à fond. <rire> et, okay. euh, et là, ce que j'essaie de faire depuis euh, quelques semaines, c'est d'appeler euh, des entrepreneurs d'appeler des CEOs, tu vois, qui sont dans le même bordel que moi. Et en fait, okay. je me rends compte que ben, c'est pratiquement aussi important que les podcasts, en fait. voire plus. Parce que, tu, évidemment, c'est beaucoup plus... Euh, tu sais, tu, tu poses la question que tu as besoin de poser, quoi. <rire> moi, souvent, j'appelle mes potes entrepreneurs qui sont trop forts dans un domaine. Comme j'ai une pote, là, qui Cartonne en influence, elle fait pratiquement pas de pub Facebook et elle fait un, un chiffre d'affaires de malade. Et donc, le, la semaine dernière, je l'ai appelée, je lui ai dit Écoute, euh, comment tu fais avec ton influence enfin, C'est quoi ton secret machin Tu utilises quel outil Et tu vois, enfin, tout, je lui, demande, je lui pose 1000 questions, ça dure 30 minutes et après je raccroche et j'ai eu une masterclass de malade en fait sur le sujet. Tu vois ce que je veux dire En plus, je on est toutes ça, les ouais. deux. On est toutes les deux des e-commerçantes, on a toutes les deux notre produit à vendre, on a toutes les deux du Shopify, des trucs. Enfin, bref, c'est la même angoisse. Le truc.
1: trouve bien. Bah, tu vois, moi, c'est un peu le but du podcast. Hein. <rire> Au départ, c'était pour vraiment améliorer l'élocution, mieux ouais. parler en public, etc. Maintenant, je n'ai plus aucune appréhension avant de démarrer. Hein. Soit prendre mmh. un micro sur scène quand je fais une conf ou un truc comme ah ça. Ouais, ou même de démarrer le truc. Je n'ai aucune appréhension, maintenant je m'en fous. Mmh. Mais surtout, mmh. j'ai des... rencontré des gens de folie. Mmh. et, et j'apprends sur chaque épisode euh, c'est un, un truc de, de dingue donc mmh. euh, moi je fais les deux podcasts et euh, j'appelle mais j'ai tout dans l'un tu vois c'est mmh. dans le podcast que j'apprends des choses puis un petit peu avant un petit peu après euh, c'est toujours des, des super trucs mmh. c'est top c'est top c'est top et, euh, et du coup maintenant qu'est-ce qu'on peut te, te souhaiter euh, pour la suite pour Malucette pour toi je sais pas
0: déjà un bon Q4 ce serait cool Hein, ça, c'est la première chose. Si quelqu'un peut m'envoyer un bon Q4, je, serais... je, suis, pre... je suis preneuse. Et euh, après, euh... écoute, je sais pas, hein. une team. Moi, on, est... on a de la chance, on a une équipe vraiment au top. Enfin, vraiment, tu vois, on est une petite équipe de 7 et tout le monde est incroyablement compétent dans ce qu'il fait. Euh, incroyablement gentil et, et, et dévoué et tout. Et euh, franchement, si on peut garder ça, euh, c'est ouf.
1: Ok, très bien. mais écoute, euh, on fera un petit, un petit catch-up pour voir si, si l'équipe a tenu, si le Q4 est très bon. En, en sachant que cette année, <rire> si le Q4 est bon cette année, il sera bon toutes les autres années, puisque ce Q4 est un peu plus compliqué que les autres. Euh, de par l'ambiance un peu anxiogène, enfin un peu beaucoup même, que, que l'on vit. Euh, du coup, maintenant, si on, veut te, si on veut te retrouver, suivre un peu ton, ton boulot, euh, où est-ce qu'on peut envoyer les gens
0: euh, Malusette.co euh, sur Insta. Euh, je pense que c'est vraiment the place to be pour suivre euh, Malusette. Euh, ouais. Et ensuite, si vous voulez me contacter en perso, bah, sur mon mail, euh, willow.malusette.com.
1: Trop bien bah, c'était un super épisode. Je suis content, je suis content de t'avoir reçu. Ça faisait un moment qu'on mmh. avait parlé et, et, et ça s'est ouais, fait, euh, ça s'est fait là. Euh, merci à Walid qui nous a mis en relation. Euh, c'était très cool. Je sais même plus pourquoi on nous a mis en relation au départ et tu vois, il a bien fait euh, puisque, puisque ça aboutit sur, euh, sur un petit déj qui était, qui était très enrichissant et un, et un épisode de podcast, un super ouais. épisode de podcast. Merci, euh, merci pour ta transparence, c'était vraiment cool. Et puis, euh, et puis, et puis, si tu veux, si tu veux le mot de la fin avant qu'on qu rende l'antenne, comme on dit, c'est avec, avec plaisir. Euh, moi, c'est bon. Trop bien. Bah, cool. Euh, passe oui. une bonne journée, Willow. Bonne journée à Toulouse. Et puis, euh, et puis à bientôt. Bien. Ciao, ciao.
0: Merci. Salut.